0: Bonjour Frédéric Utman au micro, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien. Aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de recevoir Lucille Boulanger. Bonjour. Bonjour. Je reçois l'occasion d'un disque absolument merveilleux, envoûtant. Excusez cet accueil brutal, Lucille Boulanger, ça consacré ça à <rire> deux compositeurs contemporains, Bach et Abel, quoique Abel soit beaucoup plus ancré dans encore que Bach dans le 18e siècle. Et donc un disque paru pour l'Abel Alpha Classique, où vous jouez toute seule, Lucille Boulanger, ce qui suscite dès l'entrée un climat euh, envoûtant. Donc ce disque succède à un autre disque là où vous étiez très entouré, consacré à Forqueray d'autres maîtres de la viole de gambe. Euh, et l'idée de faire un disque en solo, alors là c'est une idée ancienne euh,
1: Oui, ou... oui, oui, assez ancienne qui. En fait, on va à chaque fois un petit peu plus loin, on se, on se dénude en quelque sorte. Euh, on, on, on passe du, du, du duo à quelque chose de plus, de plus soliste, accompagné avec la basse continue. Et puis voilà, le répertoire solo, c'est dans le prolongement de, de tout ça. Aussi aidé par, euh, par ce qu'on sait, des confinements, etc., qui, qui m'a aussi offert un temps propice euh, pour ce travail-là.
0: Alors on est frappé d'emblée quand on écoute ce disque par une sorte de douceur euh, du son, alors je ne sais pas, c'est à la fois dû à vous et j'imagine un travail avec l'ingénieur du son euh, lors de l'enregistrement puisque ça a été euh, enregistré dans un cadre majestueux. Euh. Oui,
1: oui, oui, tout ça c'est une alchimie assez, euh, toujours assez imprévisible euh, entre l'interprète, l'état de son instrument à ce moment-là, l'acoustique, l'ambiance où on enregistre, et puis en effet, l'ingénieur du son. Là, j'ai eu la chance de continuer à enregistrer avec Aline Blondiot, qui est une grande, grande dame du son et une grande musicienne, euh, avec laquelle j'ai déjà beaucoup collaboré, donc on se connaît très bien. Aline est une amoureuse du, du son en général, mais aussi du son de la viol, y compris dans ce que ça a de, de très charnel. Euh, donc elle a été d'extrêmement euh, bons conseils. Et puis en effet, enregistrée dans le réfectoire de l'abbaye la de Noirlac, c'était euh, extrêmement inspirant. Et c'est en fait, en parti particulièrement quand on joue seul, l'acoustique est un partenaire en fait. Un partenaire qui peut soit plomber, décourager, euh, euh, soit porter. Au contraire, finalement, on joue avec soi-même, on joue euh, en relation avec ce que l'acoustique euh, renvoie. Surtout pour de la musique polyphonique, comme ça c'est extrêmement important parce qu'on a besoin que certaines notes qu'on a jouées il y a parfois 3, 4 ou 10 secondes continuent à résonner pour qu'on s'appuie et qu'on continue à s'accompagner soi-même.
0: Alors vous confrontez ces deux compositeurs, Bach et Carl Friedrich Abel, dont les dessins se sont un peu croisés puisque Carl Friedrich Abel a lui-même connu à Londres Jean Chrétien Bach, j'espère que je ne me trompe pas dans le prénom, voilà, non, non, un des ça. fils de Bach. Ouais. Donc il y a vraiment des liens entre les deux. Euh... Oui, il
1: y a, y a des, des, des liens très forts entre les deux familles, en fait, euh, pour voir de manière plus, plus large ces deux arbres généalogiques qui se sont euh, entremêlés sur plusieurs générations. Euh, donc Bach, Jean-Sébastien était euh, très ami et collègue de Christian Ferdinand Abel, qui était le, le papa de Carl Friedrich, qui était aussi musicien, aussi violiste, violoniste et probablement violoncelliste. Donc on peut se demander s'il est suites pour violoncelle que Bach a écrite justement dans la période où il était collègue de, de Christian Ferdinand n'aurait pas été écrite un petit peu en pensant à lui. Euh, donc les deux hommes étaient très amis, Bach quitte Cotton euh, en 1723, un tout petit peu avant la naissance de Carl Friedrich, euh, dont il sera quand même le parrain, ce qui prouve quand même le, le, la nature des, des liens qui qu unissaient les deux familles. Le jeune Karl Friedrich Abel ira très probablement prendre des cours à Leipzig auprès de Bach. Euh, Peut-être pas comme élève officiel, mais en tout cas, on a plusieurs témoignages d'époque qui le, qui le décrivent comme un élève, un, un, quelqu'un qui suit euh, le grand maître. Euh, et puis, en effet, dans, à la fin des années 50, Karl Friedrich ira, comme beaucoup d'Allemands, euh, s'installer euh, en Angleterre, à Londres, où il sera interprète et également... Euh, je pourrais dire businessman. Il a monté une, une société de concerts euh, à souscription, de concerts euh, euh, plus ou moins publics, ce qui nous paraît complètement évident aujourd'hui mais qui en fait euh, n'était pas si courant à l'époque. Et il s'est associé avec euh, un jeune fils Bach, euh, Jean Chrétien en effet.
0: Alors quand on voit sur la pochette de ce disque euh, les noms de Bach et Abel, on se dit ben. Bah, c'est évident, et puis en fait vous le rappelez dans le texte qui accompagne ce disque, euh, Bach lui à l'exclusion des trois sonates euh, pour viol de gambe et clavier, je crois que c'est clavier, je ne sais pas clavecin qui est mentionné, euh, à part ces trois sonates il n'a rien composé pour la viol de gambe, si ce n'est dans ses messes ou dans ses cantates. Oui euh... ce
1: qui n'est pas négligeable quand même, il, il offre toujours des, des solos euh, très très spéciaux à la viol, c'est des moments euh, choisis. Euh, très très fort au niveau de la tension dramatique des œuvres que ce soit dans, dans les cantates euh, souvent les cantates de jeunesse mais pas seulement et puis dans, bah, dans la Passion selon Saint-Jean et la Passion selon saint Matthieu, la viole intervient toujours à des moments vraiment euh, euh, choisis c'est sublime très, très le rôle fort. qui lui est dans ces deux ouais, passions il ouais, y, y a toute une rhétorique, un imaginaire lié à l'instrument qui est déjà un peu archaïque il euh, y, y a cette rhétorique du passé, souvent de la mort aussi euh, probablement de la vulnérabilité, parce que euh, voilà, on vient d'énormes ensembles et d'un coup on a un instrument euh, seul qui n'est pas euh, dans, dans une toute puissance. Euh, voilà, il y a, y a une, une beauté de la fragilité. Donc je crois que c'est un instrument qui euh, que Bach connaît très bien, euh, notamment dans la Saint-Matthieu. Il écrit, enfin en fait, il transcrit parce que l'air le, le, est à l'origine pour lutte, mais il la retranscrit pour euh, basse de viol à cette corde probablement pour Carl Friedrich Abel, parce que les, les dates coïncident sur le moment où Abel était à Leipzig et le moment où cette version de la Saint-Mathieu a été donnée. Euh, et on voit que Bach connaît très bien l'instrument et qu'il en comprend les possibilités harmoniques, parce que c'est un, un air qui est, qui est plein d'accords, très fourni. Euh, c'est d'ailleurs un air duquel je suis pas mal parti pour essayer d'imaginer comment Bach aurait pu écrire pour la viole seule. Donc, en fait, voilà, la, 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 le, le point de départ de cette transcription, c'est, oui, Bach écrit pour la viole il connaît très bien l'instrument. Pourquoi n'a-t-il pas écrit pour l'instrument seul, comme il l'a fait pour le violon, le violoncelle, la flûte, le lutte, qui est lui aussi un instrument qu'on pourrait qualifier déjà d'un petit peu archaïque à l'époque. Euh, voilà, donc j'ai croisé un petit peu tout ça, euh, pour essayer d'imaginer comment il l'aurait fait si l'occasion s'était présentée. C'est probablement une question d'occasion. Peut-être comment aussi Karl Friedrich ce serait lui-même approprié euh, la musique de Bach quand elle lui est tombée entre les mains. Donc voilà, je pensais aussi beaucoup à Carl Friedrich quand, quand j'ai fait ces transcriptions-là.
0: Alors si je pouvais retenir une phrase, c'est cette beauté de la fragilité, Lucille Boulanger, c'est vrai que ça me fait penser que c'est un... Une des raisons pour lesquelles ce disque est tellement euh, admirable et rempli tellement de, de joie parce qu'on se retrouve dans un univers où on est des musiques, on quitte un ascenseur, on se retrouve dans un café, on est accablé de musique tout le temps et là on se retrouve chez soi avec ce disque, avec cette beauté, ou si on vous écoute au concert, avec cette beauté de la fragilité comme vous dites, c'est peut-être ça qui, qui fait frissonner en fait, c'est qu'on se retrouve euh, effectivement devant un instrument seul. Euh, avec cette apparence de fragilité, mais euh, avec ces musiques tellement admirablement construites.
1: Oui, absolument, et probablement quand même assez destinée à un, un cadre domestique, quelque chose de l'intime, du privé, et où finalement je me, je me réjouis en un sens de vivre à, à notre époque et où il y a encore des disques et encore des gens pour en écouter à la maison, parce que finalement c'est là, je trouve, que cette musique se se déploie encore le mieux ou bien des concerts mais des concerts avec une ambiance un peu salon euh, mais le côté inf informel impersonnel du concert où on ne sait pas pour qui on joue euh, dans une grande salle où on est obligé de faire un effort de projection quand même il y a, y a une beauté mais il y a aussi des choses qui se dénaturent de ce répertoire là donc je trouve que cette musique prend tout son sens au disque
0: Lucille Boulanger, d'ailleurs, votre disque, vous l'introduisez par des œuvres de Bach, des transcriptions d'œuvres pour clavecin, et puis il y a des transcriptions d'œuvres pour violoncelle, euh, de violon. Euh, comment vous avez choisi, justement, euh, de transcrire toutes ces œuvres et l'ordre dans lequel euh, vous les interprétez sur ce disque C'était l'ordre initial ou c'est après en réécoutant les bandes que vous avez choisi un ordre spécifique
1: Oui, c'est une bonne question. Il y, a, il y a des choses qui étaient claires dès le départ, c'est-à-dire qu'on a quand même le cadre de la suite de danse ou le cadre de la sonate qui impose une succession de, de mouvements dans un ordre quand même assez précis. Euh, mais en effet, il y a des choses qui sont restées, euh, qui sont restées dé à décider jusque euh Jusqu'à la toute fin, en fait, jusqu'au jour de livraison du master, j'ai encore changé des, des ordres. Euh, mais en effet, il y avait cette idée de reconstituer une grande suite de danse, donc avec le, le, le critère qu'il faut une tonalité commune, il faut aussi des choses stylistiques un peu communes, il ne faut pas que ce soit trop disparate. Mais j'ai utilisé la technique de la parodie ou du pastiche, euh, qui était déjà très chère à Bach qui est de réutiliser des choses qui existent euh, précédemment, des pages qu'on a déjà composées, des idées qu'on a eues dans d'autres contextes pour leur donner une nouvelle vie, pour les recycler et, euh, et recréer un nouveau cycle qui a sa cohérence et sa, et sa logique. Donc euh, les deux critères principaux pour les, les pièces, j'ai lu beaucoup beaucoup de musique, j'ai essayé de transcrire à vue des choses parce que parfois la transcription demande des semaines de travail donc c'est difficile de savoir si une pièce vaut la Va peine coller, euh, voilà, euh... ou pas. Euh, et les deux critères étaient quand même que je voulais montrer une filiation entre Bach et Abel, donc j'ai choisi des pièces de Bach qui parfois étaient déjà dans un style un peu tardif, un peu galant on pourrait dire, donc cette suite en ré majeur avec beaucoup d'œuvres de, de la dernière suite pour violoncelle euh, je trouve qu'elle ressemble beaucoup au style de Abel dans les tournures harmoniques, aussi dans, le, dans un côté très très orné, c'est à dire qu'on a des, des grands rendez-vous harmoniques comme ça et puis en fait, entre, il y, euh, y a des, des embellissements, des, des, des fioritures qui sont à la fois importantes et pas importantes, des décorations. Euh, donc ça, ça m'a beaucoup fait penser à Abel. Euh, donc voilà, essayer de trouver des pièces qui quand même parlent les unes aux autres. Et puis l'autre critère était de privilégier des pièces que Bach a déjà transcrites lui-même. Donc des choses où j'avais, des pièces sur lesquelles j'avais au moins deux versions de la main de Bach. Parfois, on ne sait pas dans quel ordre d'ailleurs il a procédé. Et violons, Par ou exemple, clavecin et euh... violon, et ça, c'est extrêmement intéressant parce que on dépasse simplement le, le, la tentative d'accéder à la vérité en ayant le bon instrument exactement, mais au contraire, essayer de, de dégager l'essence d'une pièce. Donc, c'est quoi l'essence d'une pièce Qu'est-ce qui reste entre une version pour violon qui a trois fois moins de notes et une version pour clavecin qui est beaucoup plus fournie, où il y a beaucoup plus d'ornements, où les accords sont remplis. Finalement, c'est la même musique, mais ce n'est pas la même musique. Donc, essayez comme ça de toucher à, au cœur d'une pièce et voir ce qu'on peut changer et qui ne change pas l'essence de la pièce et quand est-ce qu'on touche à quelque chose, de, 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 à l'intégrité de la pièce. Voilà. Donc, trouver une, une troisième version pour mon instrument, c'était particulièrement intéressant quand on prenait d'un côté le violon, qui est aussi un instrument à cordes frottées, euh, et de l'autre le clavecin qui est un instrument plus harmonique parce que la viole on pourrait dire se situe euh, un peu entre les deux
0: oui, il y a quelque chose de mystérieux chez Bach c'est à dire qu'on peut écouter n'importe quelle transcription de Bach même si on va dans le métro et qu'on écoute un accordéoniste jouer du Bach on va ressentir une joie euh, mais si on écoutait le même qui joue du Chopin euh, on trouverait ça d'un mauvais goût euh... il, y a, il y a quelque chose chez Bach qui résiste euh... c'est assez
1: vrai, oui, je me souviens euh, mon dernier professeur Christophe Poin. Heureusement, ce n'est pas à moi qui s'adressait, mais il avait dit à un élève, de toute façon, vous pourrez faire tout ce que vous voudrez, vous ne parviendrez pas à l'abîmer, cette musique. Et... Exactement, il enfin, y a, a une force chez ce bien, compositeur,
0: mais... mais qui est très rare, en fait, il y a très peu de compositeurs tels que Bach. Euh... Mais bon, vous, vous avez choisi un instrument qui est contemporain de, de Bach, donc euh, on n'est pas dans la même configuration, mais il y a quand même quelque chose de mystérieux.
1: Oui, absolument. Oui, oui on, peut, on peut en parler, on, on en parle d'ailleurs depuis tellement d'années en long et en large, mais quelque chose qui est difficile à, à saisir dans ce qui fait la, la magie et la spécificité. Euh, parce que Finalement, tout ce qu'on peut dire sur le, le contrepoint, l'harmonie, le, le sens du rythme, la mélodie, etc., on peut aussi le dire de beaucoup d'autres compositeurs. Mais euh, en effet, euh, c'est intéressant que vous mentionniez que, que la viole est quand même euh, contemporaine de Bach, parce que mon idée n'était pas de faire simplement de la transcription euh, caprice, c'est-à-dire de me dire « Ah, oh, j'aime bien cette pièce, j'ai envie de la jouer à l'harmonica euh, », mais quand même d'avoir un, un, un certain sérieux et une forme d'historicité. Euh, dans la pratique de la transcription, voilà. euh, être dans, finalement dans le prolongement de mon travail de baroqueuse, même si ce n'est pas, en, encore une fois, en essayant de trouver exactement le bon instrument sur lequel Bach aurait composé telle, telle pièce. Voilà. C'est une recherche de vérité euh, autrement que par le premier degré, mais en effet essayer de comprendre euh, une pratique euh, de l'intérieur en la, en la pratiquant soi-même.
0: Oui, mais alors peut-être qu'au risque de m'égarer, on ne va pas vous reprocher justement, vous qui pratiquez euh, cet instrument et qui, allez, qui faites un constant retour aux sources, euh, j'imagine écumer les bibliothèques euh, à la recherche d'une authenticité, puis vous parliez de Christophe Coin ou d'autres qui ont été vos maîtres justement, qui sont à la recherche de cette authenticité, on va pas vous reprocher justement euh, de vous éloigner de ça pour transcrire euh, la viole de gambe, alors vous avez déjà un répertoire immense pour cet instrument Oui,
1: euh. Euh, je crois que l'un n'empêche pas l'autre, et j'ai eu la chance de pouvoir aussi chez Alpha d'ailleurs dans les années précédentes faire aussi des disques avec du répertoire très audacieux absolument inconnu, parfois même anonyme donc relativement invendable et c'est une, une immense joie d'enregistrer des inédits euh, voilà aussi un disque sur la musique encore plus tardive pour viol et piano forte avec une sonate de ground qui probablement n'avait jamais été enregistrée donc je crois que l'un n'empêche pas l'autre et l'idée de ce disque était de faire aussi profiter du passeport bac. Euh, pour faire connaître Abel, qui pour le coup bon, est très connue de nous autres violistes et a déjà été enregistrée, mais, mais l'introduire un peu euh, davantage auprès du grand public euh, pour défendre voilà, cette part quand même plus, euh, plus dans l'ombre de notre répertoire.
0: Alors, grand public dont je fais partie, puisque pour moi, c'est une grande découverte. Je dois vous avouer, c'est une musique absolument euh, merveilleuse qui palie pas. D'ailleurs, on n'écoute pas Bach puis Abel euh, en alternance en se disant, il y en a à côté un grand génie et de l'autre un petit maître. Euh, on peut les mettre sur ce plan. Euh, C'était le, défi. le même ouais. plan, <rire> Sur le même plan. Ouais. Il y a quelque chose d'incroyable. D'ailleurs, vous terminez la première partie consacrée à Bach par une gigue d'après un Allegro euh, de Abel pour faire une sorte de transition. Euh, oui, c'est un,
1: un petit coup de folie. <rire> euh, je voulais terminer la suite, la suite en Ré majeur, euh, pas forcément avec une gigue de bac, euh, Mais la gigue de la sixième suite me faisait beaucoup penser à une, une pièce de Abel qui, est, qui était en La, que j'ai mise en Ré et que j'ai dû quand même un petit peu étoffer euh, harmoniquement pour qu'elle qu fasse le poids par rapport à ce qu'il y avait eu avant. Donc ça c'était euh, voilà, une, petite, une petite excentricité, mais c'était intéressant aussi de faire le chemin inverse, de voir comment on peut euh, densifier une pièce euh, légère en lui donnant plus de consistance, un peu la manière dont Bach aurait corrigé, euh, aurait pu corriger une, une pièce de Abel en lui disant bon là tu t'es quand même. Euh, tu pourrais te fouler un petit peu davantage, regarde, tu peux faire ça, là tu peux mettre une septième, tu peux mettre un retard, quand même ça va être plus intéressant.
0: Et alors ces œuvres de Abel qui sont, font partie du répertoire essentiel des joueurs de viol de gambe, euh, c'est une musique qui est extraordinairement bien écrite pour votre instrument, c'est le Liste de la viol de gambe ou alors euh, l'analogie est totalement aberrante non, non, non,
1: non c'est une bonne analogie, c'est euh, peut-être moins difficile quand même que Liste. Euh... Si on devait trouver un liste de la viol, je dirais quand même plutôt forquerait. <rire> aussi pour la densité du, du langage, le côté vraiment où on pousse la technique à ses limites. Euh, Abel, c'est parfois difficile et virtuose, mais c'est pas non plus... Euh, c'est jamais injouable. Euh, et en effet, c'est euh, complètement écrit pour l'instrument et presque écrit sur l'instrument. C'est pas une abstraction comme peut l'être parfois la musique de Bach. C'est pour ça aussi que finalement elle n'est pas dénaturée, quel que soit l'instrument le, sur lequel on la joue, parfois parce qu'elle a été pensée en dehors de l'instrument, c'est une, une pensée en soi. Euh, là on sent vraiment que c'est des compositions sur l'instrument, que l'instrument euh, euh, inspire en fait euh, la musique, donc ça tombe toujours très bien, euh, très bien sous les doigts. Et quand il y a quelque chose d'un tout petit peu euh, difficile, et ben, ça s'entend, c'est gratifiant. Ce qui est complètement le contraire chez Bach parfois, nous, on doit beaucoup travailler pour quelque chose qui doit avoir l'air extrêmement simple et fluide et, et qui n'est pas démonstratif.
0: Lucille Boulanger, je parlais du caractère envoûtant de cet enregistrement, il est dû à votre jeu, à beaucoup de choses, principalement aux œuvres et à vous, mais aussi à l'instrument, qui est le même instrument qu'il y avait sur votre disque consacré à Forqueray, si je ne me trompe, oui, qui est une reproduction en fait, d'une viole de gambe, une reproduction de 2006, d'une modèle de 1699, donc contemporain euh, de Bach et de et de Abel, Oui, euh...
1: absolument. Alors pour le disque précédent, pour Forqueray, j'ai beaucoup réfléchi sur l'instrument que j'allais prendre. J'aurais pu vraiment prendre un instrument français, euh, mais il y avait aussi de la musique italienne dans ce disque, donc qui demandait quand même de la, des transcriptions pour violon, qui demandait quelque chose de très dynamique. Ce que ma viol avait, et comme j'ai joué dans un diapason bas euh, pour la musique française, donc autour de 400, euh, mon instrument se détend un peu et a disons, gagne des caractéristiques de l'esthétique française sans en avoir le risque de, de mollesse. donc euh, voilà Mais pour ce disque Bach-Abel, euh, ma viole était vraiment l'instrument rêvé. Euh, Bach a probablement rencontré euh, Tilke, qui est, qui est donc le, le, le luthier euh, qui a été copié. Euh, et puis Abel, vers la fin de sa vie, a probablement, là encore, c est, on n'est pas sûr, mais c'est... Euh, c'est très très probable, euh, fait l'acquisition d'une viole de Tilke, du coup, qui n'avait pas été faite pour lui parce que euh, c'était beaucoup plus tard. Euh, mais voilà, on sait qu'il y a un instrument qui était en vente à Hambourg exactement quand Abel est rentré en Allemagne, et cet instrument, après, s'est retrouvé dans les mains d'amis de, 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 et, et élèves de Abel, plus tard en Angleterre. Donc Abel aurait très probablement été la personne qui a acheté l'instrument en Allemagne et l'a rapporté en Angleterre. Euh, et c'est un instrument à la fois très typé allemand, c'est-à-dire il euh, y a une grande clarté d'élocution, euh, et en même temps, ça n'est pas une six-cordes, c'est une sept-cordes. Donc c'est un, un instrument sur lequel on peut jouer, euh, y compris le répertoire français.
0: Mais alors justement, excusez cette question euh, iconoclaste, c'est que, comme pour les claves sinis, où vous choisissez les instruments en fonction du répertoire que vous allez interpréter, ou c'est quand même beaucoup moins large comme euh... Comme choix, parce que là vous disiez que pour Forqueray vous aviez pris la même viole, qui était pas forcément exclusivement consacrée à ce répertoire voilà, français, oui, mais... avec
1: beaucoup de beaucoup euh, Oui, oui, on a la viole, c'est absolument jamais standardisé, c'est ce qui en fait toute sa richesse. Donc on a énormément d'esthétiques suivant les pays, les écoles et les et les époques. Euh, donc dans l'idéal c'est quand même formidable d'avoir autant d'instruments que de, de répertoires on ne peut pas toujours les avoir à la maison donc on se, heureusement le, le monde de la viol est encore très familial et on se prête, on mutualise aussi beaucoup d'instruments euh, après il y a quelque chose de très personnel quand même euh, sur un instrument donc euh, se risquer à enregistrer du répertoire euh, euh, soliste sur un instrument qu'on a seulement depuis un mois ou qu'on nous prête c'est un challenge, parfois ça vaut vraiment le coup, parfois moins euh, mais en effet si demain je vais enregistrer des diminutions euh, italiennes euh, 17 e je vais quand même pas prendre Mathilde
0: Alors on parlait hors micro de musique contemporaine euh, parce que notamment vous vous avez joué euh, du Philippe Persan. Euh, vous allez jouer à Radio France le 27 mars prochain euh, euh, des œuvres baroques et puis des œuvres contemporaines. Euh, comment vous, vous, vous suscitez, vous euh, et d'autres, le répertoire euh, pour viol Comment ça se passe Absolument,
1: euh... oui. L'instrument intéresse de plus en plus les, les jeunes compositeurs. Ça fait déjà pas mal d'années, mais là, il y a quelque chose vraiment qui explose. Euh, voilà, Des compositeurs d'aujourd'hui qui sont aussi en recherche d'originalité, de, de trouver quelque chose de rares, de, de, rare, de nouveaux. Et finalement, cet instrument ancien est aussi une bonne voie pour la nouveauté. Tout le monde y trouve son compte parce que euh, bah, nous, de notre côté, les violistes, euh, avoir sans arrêt des nouvelles pièces écrites pour notre instrument euh, nous aide à prouver que l'instrument est vraiment vivant, euh, qu'il est vraiment de retour et que ce n'est pas simplement une mode. On n'est pas... On sort du musée, de la reconstitution, des concerts euh, en robe d'époque, etc. On a un vrai instrument qui certes a eu une éclipse, mais qui est là, comme le piano est là, comme toute tout, tout autre sorte d'instruments euh, sont là aussi, et qu'on peut écrire des choses nouvelles. C'est la comparaison avec la langue, en fait, une langue, euh, entre une langue morte et une langue vivante. Et le fait d'avoir des compositeurs d'aujourd'hui qui écrivent pour l'instrument euh, nous fait, de fait, euh, basculer dans, le, dans une langue vivante.
0: C'est ce qui s'est passé avec le clavecin, à compter de Manuel de Faya ou d'autres compositeurs, oui, oui. Euh, pour qu'on se retrouve avec des œuvres de Betsy Jolas ou d'autres euh, qui prennent cet instrument qu'on n'écoutait plus au XIXe siècle. Euh. Oui, oui, oui. Alors pour le
1: clavecin, c'est intéressant parce qu'il euh, y, y a des premières œuvres qui ont été réécrites, mais pour ce qu'on pensait être le clavecin, pour ce qu'on imaginait être le clavecin, c'est-à-dire un clavecin pléiel, qui est en fait un nouvel instrument. Enfin, ce n'est pas vraiment un clavecin, donc ça c'est aussi très intéressant. Pour la viole, on n'a pas tellement eu ça, ça. Ça a pris du temps, mais une fois que les compositeurs ont, se sont intéressés à l'instrument, euh, ça ressemblait quand même à une viole euh, comme au XVIIe ou au XVIIIe.
0: Alors ce disque Bach-Abel. Qui est édité par euh, Alpha Classique. Euh, donc vous confrontez à chaque fois des cycles d'œuvres de Abel et on disait que vous avez reconstitué en quelque sorte une suite euh, en Ré majeur de Bach et puis une sonate euh, en La mineur qui termine euh, ce disque. Après des solos euh, de Abel, vous les avez puisés dans quelles œuvres Alors, tous ces solos. Euh...
1: Alors, la plupart des pièces solos qui nous restent de Abel viennent d'un manuscrit. Drexel, euh, qui est très intéressant, qui est très personnel, c'est-à-dire qu'il y a des ratures, il y a des, y a des pièces complètes mais qui n'ont pas de titre, la plupart n'ont pas de titre. Elles ne sont pas agencées dans un ordre particulier autre que vaguement les tonalités. Euh, et puis il y a même des bouts, il y a des bribes, il y a des phrases, il y a des choses qui pourraient être par exemple des, des cadences pour des concertos. Donc ça fait quand même plutôt penser à un cahier de notes qu'à quelque chose qui était... Euh, euh, prêt à être imprimé ou, voilà, on sent qu'il n'a quand même jamais été vraiment question d'éditer euh, ce manuscrit là euh, et donc c'est extrêmement précieux parce que ça nous donne un accès euh, euh, quasi personnel à la, à la pensée du compositeur mais en effet quand on les joue en concert ou en disque, il faut trouver un ordre il faut, faut parfois trouver un titre aussi à ces pièces, un mouvement euh, parfois c'est assez clair, parfois ça l'est pas parfois il y a des, des trois temps qui pourraient être euh, Quelque chose d'assez lent comme une sarabande ou bien un petit menuet euh, léger parce que les deux pourraient fonctionner. Donc ça oblige là aussi à être très actif en tant qu'interprète et à, à proposer en fait quelque chose, à pas être dans... Enfin la neutralité n'est pas possible, il faut faire un choix, il faut, se... il faut se mouiller si je peux dire.
0: Alors ce qui est très étonnant quand même, quand on voit les dates de naissance et de mort de Abel, c'est-à-dire 1723-1787... Euh, c'est quasiment un contemporain de Joseph Haydn euh, et il a composé des quatuors comme Haydn des concertos pour, pour piano ouais. comme Haydn et on ne s'attend pas à ça d'un compositeur qui a tant composé pour la viole Oui,
1: ouais, ouais, c'est ce, le le ce qui rend le personnage complètement euh, fascinant euh, c'est ce côté complètement charnière entre plusieurs périodes avec parfois un mélange des genres euh, donc en effet, c'est l'époque de Haydn, il a aussi rencontré le jeune Mozart quand, euh, quand il était en Angleterre. Mozart a, a copié notamment une symphonie de, de Abel, qu'on a longtemps pensé être de Mozart, la troisième symphonie, qui en fait est, est une symphonie de Carl Friedrich Abel, complètement, complètement classique. Donc il y a ce côté tourné vers l'ancien temps, le, le baroque comme on le dirait aujourd'hui, avec la viole, avec l'héritage de Bach, il y a quelque chose de complètement classique. Euh, même galant. C'est-à-dire un style assez léger, assez divertissant pour les concerts publics. Et il y a déjà quelque chose de très romantique, euh, de ce qu'on appelle le style sensible, euh, très très lié à des mouvements littéraires aussi, euh, Stern. On disait de Abel qu'il était le Stern de la, de la musique. Euh, » Donc on est vraiment dans l'idée que euh, l'instrumentiste parle aussi euh, de manière très personnelle avec son instrument, qui va susciter des, des émotions fortes, euh, beaucoup de sensibilité. Euh, et ce qui est très intéressant, c'est que finalement, presque la facette la plus romantique de Abel, dans ce côté très tourmenté, très, très personnel, euh, et ben va s'exprimer sur un instrument euh, ancien, un instrument baroque. Donc disons qu'il est classique euh, dans la vie de tous les jours, côté scène, euh, euh, pour, euh, pour gagner sa vie, euh, les symphonies, les quatuors, la musique de son temps. Et euh, en privé, il y a cette espèce de mélange fascinant entre euh, quelque chose d'ancien, quelque chose d'allemand aussi, qui lui rappelle ses racines, et quelque chose de complètement euh, moderne, et, et voilà, moi qui me fait penser beaucoup à, à du romantisme.
0: Lucille Boulanger, vous faites partie de cette génération qui est venue euh, bien après la redécouverte de l'instrument, euh, comme tous ces clafinistes qui sont venus après Vanda Landowska, vous vous êtes venus euh, après les Jordi Saval, bien après, etc. Euh, mais donc il y a eu toute cette révolution, en quelque sorte, euh, ancrée dans le passé. Euh, euh, et vous êtes euh, né bien après et comment ça s'est passé justement vous, votre amour de la viol, puisqu'il y, y a eu toute cette redécouverte et puis il y a eu ce film dont tout le monde doit vous parler tout le temps et euh, tous les matins du monde et dont je ne peux m'empêcher de parler non plus euh, vous vous êtes euh, né bien après, donc comment vous en êtes devenu euh, cet instrument
1: Alors moi je dirais que je suis extrêmement privilégiée et qu'à à, à différents, sur différents aspects je, je, je pourrais dire que je suis une héritière euh, parce que je venais d'un milieu où on écoutait beaucoup de musique ancienne. Mon père était musicien aussi dans la musique ancienne. Ma mère, comédienne, très mélomane. Il euh, y avait France Musique à la maison euh, 24h sur 24. Donc en fait, euh, j'ai été entourée par cette musique depuis ma vie intra-utérine. Donc il y a eu quelque chose d'extrêmement... J'ai été baignée là-dedans. Euh, j'ai vu des viols vraiment euh, toute ma vie. Euh, et puis à 4 ans, il y a eu un concert qui a dû particulièrement me marquer ou en tout cas une interprète à la viol qui m'a beaucoup marqué qui était Christine Ploubaud qui est devenue euh, mon professeur euh, après pendant les, 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 dix pro les dix premières années de, de, ma, de mes études. Euh, donc voilà, ça a été un, un, un coup de foudre, ça a été vraiment un choix de ma part. Personne me l'a imposé, mais c'était un, un choix relativement facile parce que j'avais sur la table tout un tas de de choses à disposition et j'avais la, la chance de savoir que l'instrument existait. En fait ça, ça commence par là, c'est a beaucoup d'enfants qui vont pas faire de la viole simplement parce qu'ils ne savent pas que ça existe, donc euh, c'est facile d'avoir un coup de cœur quand, quand les choses sont à portée de main. Et une héritière aussi parce qu'en effet il y, a, il y a tout un travail qui avait déjà été fait et, et on a pu m'apprendre l'instrument comme on l'apprend à un enfant, c'est-à-dire avec quelque chose de beaucoup moins intellectuel que ce que les pionniers ont dû faire, euh, j'ai pu avoir un apprentissage qui était beaucoup basé sur l'écoute, où on, on me jouait des choses, je, voilà, je reproduisais, je me posais assez peu de questions. Un apprentissage aussi par le corps, avec beaucoup de mimétisme, beaucoup d'instinct et de, plus de naturel, alors que le, le mérite qu'ont eu les pionniers, c'est qu'il fallait tout reconstruire sans avoir de modèle défini en tête sans avoir de, 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 de gens vraiment à, à imiter. Donc, il et puis il y avait une technique euh... à reconstruire aussi. Absolument, c'était un réapprentissage ex nihilo. Euh, avec, avec beaucoup de courage, j'y pense très souvent, enfin, sur la, la notion du beau par exemple, c'est-à-dire qu'arriver à savoir si la chose était moche parce qu'on ne la maîtrisait pas encore bien et qu'on on allait s'améliorer, ou est-ce qu'en en fait elle n'était pas moche, c'est simplement qu'il fallait assumer et changer et que petit à petit le goût allait changer qu'il fallait s'habituer à une autre esthétique euh, pareil avec les tempéraments avec l'accord pour moi tout ça était euh, assez naturel en fait entendre du mésotonique c'est-à-dire des tempéraments très inégaux euh, ça me faisait pas sauter au plafond comme euh, ça pouvait faire euh, sauter au plafond euh, après guerre euh, donc pour ma génération à la fois on est très euh, extrêmement reconnaissant et privilégié et en même temps on peut être aussi un petit peu perdu sur... Euh, quelle est notre mission Quel est notre rôle Comment, comment nous aussi on fait notre part pour continuer euh, euh, dans cette lancée Parce qu'il y a encore beaucoup de musique à redécouvrir, ou bien qui est, qui est déjà redécouverte, mais qu'il faut enregistrer, qu'il faut produire en concert, et donc sur laquelle il faut convaincre. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir de la belle musique, encore faut-il que les gens viennent l'écouter. Donc, euh, quand on est nous-mêmes inconnus et qu'on va faire du répertoire inconnu, en fait, il y a des gens que ça intéresse, mais ils ne vont même pas savoir où on est. Et voilà, donc il y, y a toute cette difficulté aussi, euh, euh, tristement euh, commerciale, on est très nombreux, donc il y, y, y a la question de devoir se démarquer, etc. Donc c'est beaucoup plus difficile d'être euh, sincère et authentique, je trouve, d'avoir une, de garder une intégrité. Euh, donc voilà, on, a, on, on construit un peu tous nos, nos parcours euh, comme on peut, comme on croit, euh, en essayant de, de faire honneur à, à cet héritage qu'on a eu la chance de recevoir.
0: Et alors où est la poule, où est l'œuf C'était l'instrument lui-même ou le, tout le répertoire euh, que vous aviez entendu et...
1: Alors là, il faut la machine à remonter dans le temps et demander <rire> oui, à la petite fille peut, de 4 ans. On ne pourra pas savoir. Je crois que c'était un tout. Il y avait évidemment cette femme qui jouait, il y avait le... Le, la musique. Je, je crois que c'était la chapelle royale de Versailles, donc il y, y, y avait tout l'environnement cadre comme ça, oui. complètement enivrant. Il y avait euh, une viole qui probablement était très décorée. Voilà, je pense que la petite fille que j'étais devait quand même être aussi très sensible à, à aux, pa aux paillettes. <rire> <rire>
0: Et alors donc, euh, c'est vrai que vous parliez de mettre en valeur des compositeurs, euh, restés dans l'ombre, je ne parle pas pour les joueurs de euh, viol de gants, mais pour le grand public, euh, de, de mettre en valeur Abel en le mettant aux côtés de Bach aussi, c'est une magnifique idée, parce qu'il euh, y a d'autres compositeurs comme ça euh, auxquels vous pensez, que vous pourriez... Ressortir, ou alors je vous cueille à froid, Lucie. Ah, vraiment bon
1: mais c'est top secret encore. <rire> D'accord. <rire> non, non, mais oui, oui, malheureusement, euh, ça ne manque pas du tout. Ce qui manque, c'est les, les occasions les de occasions. le faire c'est l'écoute qu'on peut avoir aussi, le, le, le fait d'être suivi dans ces choix-là. Donc, ce qu'Alpha ce qu a fait là, et avec, euh, avec courage. Mais Surtout qu'il y a deux disques, en y plus. Il y a deux disques, oui, c'était pas prévu C'est une départ. nécessité,
0: oui, mais je trouve que c'est une nécessité, parce que c'est une sorte de voyage, je le disais, vraiment envoûtant, et ça aurait été quand même très frustrant de n'en avoir qu'une partie. Surtout qu'il y a une cohérence dans ce voyage. Enfin, on sent qu'il y a un itinéraire que vous avez voulu et avec une nécessité.
1: Oui, oui mais je voulais passer par des univers... Enfin, chercher le maximum de variété parce que le risque enfin, l'écueil quand on joue le même instrument pendant une heure et demie c'est quand même que ça sonne très monotone et toujours un peu pareil, surtout que la viole étant en ré euh, 80% de notre répertoire est en ré donc il y avait cette difficulté quand même d'essayer de trancher d'amener d'autres couleurs euh, d'où la volonté de faire alterner Bach et Abel et puis en effet d'avoir un aspect sonate, un aspect suite d'avoir de la danse, d'avoir quelque chose de plus intellectuel avec des fugues euh, donc voilà en effet le, le projet de départ n'était pas de faire deux disques mais euh, euh, l'acoustique de Noirlac m'a <rire> obligée à, à poser un peu plus mes, mes tempos à prendre le temps de, de laisser sonner les choses et puis euh, voilà, j'avais pensé retirer des pièces au bout du compte pour faire rentrer Coûte que coûte toute cette musique dans, dans un seul disque. Et puis, euh, et puis je me suis dit que c'était dommage voilà, de ne pas la laisser euh, s'exprimer, de ne pas faire toutes les reprises. de
0: voilà. ben, Croyez bien en tout cas que c'est pas monotone et c'est presque. Alors votre disque, c'est complètement addictif. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a commencé à écouter. Euh il faut abandonner l'idée de sortir de chez soi. Enfin, euh, je pense qu'il y a un moment <rire> où il faut y retourner.
1: C'est pas du tout la manière dont j'écoute mes disques que je n'écoute pas. cest qu'ils sont, une fois que c'est terminé, Oui, mais bah, oh, Je connais très peu d'artistes qui aimeraient une... écouter leurs disques. Ah, oui, c'est euh, même si une bon torture. Moment. Mais c'est la manière dont moi, j'écoute de la musique quand j'écoute des disques. En effet, c'est absolument euh, obsessionnel, en effet, cette idée de boucle.
0: Ben, en tout cas, merci euh, infiniment pour euh, ce magnifique double album, comme on dit euh, à l'ancienne Bach euh, Abel qui vient de paraître, Lucille Boulanger, pour le label Alpha Classique il me reste à vous remercier infiniment d'avoir été mon invité ben Merci Pour illustrer cet entretien avec la violiste Lucille Boulanger je vous propose de l'écouter interpréter quatre pièces extraites d'une suite en ré majeur de Jean-Sébastien Bach suivie de trois solos de Carl Friedrich Abel Lucille Boulanger était la viol de gambe je vous souhaite une très belle écoute de ces magnifiques extraits de son dernier disque.